0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Quero trazer o bom dia do Pedro. E, mais uma vez, agradecer a você, Pedro, pela presença aqui, mesmo que virtual, claro, né, com esses tempos aí de, de pandemia, também seguimos ainda, seguindo esse protocolo. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo aqui ao Folha Noir, primeira edição, honra sempre recebê-lo aqui.
2: Bom dia, Cláudio, um grande
1: prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Bom, muito bom, muito bom pra gente. Prazer é nosso. A Luiz Abreu Barbosa, também numa semana muito boa, produtiva e fechando com chave de ouro. Traga o seu bom dia. E sempre importante ter a sua participação indispensável aqui no Folha Noir. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Pedro. Pedro, pela presença. Arnaldo, daqui a pouco, conosco, tem um probleminha. É, bom dia, sobretudo, sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar e nosso bom dia sempre especial do, a duas categorias profissionais que sempre nos acompanham nesses inícios de jornada que são os taxistas, taxistas e motoristas de aplicativo tá? são... o preço do combustível não está fácil né? Tendo que literalmente vender o almoço para pagar a janta mas vamos em frente Pedro é, vamos aqui nos temas pré-pautados como é que você, jornalista, tem se dedicado muito ao estudo, a escrever sobre é, os meios digitais? Como é que você vê o jornalismo jornal profissional sobre ataque não só no Brasil? O governo Bolsonaro é considerado por analistas internacionais como com um dos que mais atacam a imprensa, mas no mundo, né? Tivemos Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, e talvez antes desse fenômeno de sistema de direita... É, tivemos, o, é, talvez, o primeiro deles, que foi o Erdogan, na Turquia, que é o país no mundo que mais prende jornalista. Né? Como é que se nesse esse momento do, do jornalismo profissional sob ataque no mundo? Bom dia.
2: Bom dia, Luizio. É, é, é claro que o principal problema que a gente tem hoje no mundo, quando a gente fala de autoritarismo, é uma onda de extrema-direita, mas não vamos nos esquecer de vizinhos nossos, né? como é o caso da Venezuela, como é o caso da Nicarágua, onde o mesmo tipo de autoritarismo existe, o mesmo tipo de perseguição ao jornalismo existe, no entanto, vindo de governos que são notadamente de esquerda. Eu falo isso só para lembrar que autoritarismo e, e, e essa visão da imprensa como inimiga não é uma exclusividade da direita. O nosso problema aqui no Brasil é o governo de extrema direita. Em outros lugares do mundo são governos igualmente autoritários que não necessariamente são de direita. Agora, isso posto, eu acho que o que a gente tem que entender é o seguinte, nós estamos passando por uma revolução tecnológica de grandíssimo impacto. A última vez que a gente teve algo desse nível foi no final do século XVIII, quando surgiu a Revolução Industrial. A gente está vivendo uma revolução que é uma revolução que substitui a revolução industrial, uma revolução digital. O impacto na comunicação é gigantesco porque desmonta os modelos de negócio em cima dos quais a imprensa sempre viveu. A democracia liberal, que é o regime com qual, no qual a gente vive, ou tentamos ainda viver no Brasil, ela nasce junto com a revolução industrial e você não consegue ter um regime democrático sem ter uma livre imprensa por quê? porque você precisa ter dentro de uma estrutura da estrutura de uma democracia, você precisa ter uma estrutura que é uma estrutura que traz informação à população sobre o que ocorre na sociedade o que ocorre no governo que seja independente dos governos se você não tem esse tipo de estrutura independente dos governos você não consegue fazer com que os cidadãos as pessoas que têm que votar, as pessoas que têm que escolher seus governos, tenham a informação necessária para que elas possam votar. Esses movimentos populistas que tentam quebrar a espinha dorsal das democracias, eles precisam combater justamente aquela estrutura que traz conhecimento e informação, que gera conhecimento e traz informação para a sociedade. Então não é só o jornalismo que está sob ataque, a ciência está sob ataque. A academia está sob ataque... As universidades... As escolas... Tudo mais... Quer dizer... Quando você pega o discurso de todos esses populistas... Isso vale para o Erdogan... Isso vale para Vladimir Putin... Isso vale para Jair Bolsonaro... Isso vale para Donald Trump... Isso vale para Hugo Chávez... E agora Nicolás Maduro... Ou Daniel Ortega... Se você pega o discurso que esse tipo de líder faz... Existe lá o sistemático ataque à imprensa, existe lá o sistemático ataque a professores, existe lá o sistemático ataque a cientistas e à produção científica. Por quê? Porque eles usam a internet, eles usam os meios digitais para criar uma realidade paralela, para inventar um determinado tipo de inimigo, eles criam um, um, um universo que explica um determinado tipo de ataque fictício, a sociedade, o ataque não existe, aqui no Brasil, por exemplo, o, o, o Bolsonaro parece preocupadíssimo com o marxismo cultural, com o comunismo, como se a gente tivesse uma ameaça de uma revolução comunista iminente para acontecer aí, e não está. É... Agora, para você fazer com que essa história colhe, você precisa tirar o crédito, você precisa fazer com que parte da sociedade, ao menos, deixe de acreditar na imprensa, na academia, a ciência se você não consegue fazer isso você não consegue convencer da sua história de um universo paralelo que, que você necessita para se eleger o, a questão fundamentalmente é essa um ataque sistemático por populistas a todas as estruturas da sociedade que geram conhecimento e que levam informação à sociedade Não está correto
3: não, não de ideológica do, do espectro e do ataque em trenço, né Lógico, Maduro, é, Chaves antes dele, Ortega. Você tem um médico também, um presidente populista também, que, que é, faz esse tipo de coisa. É, isso é muito antigo. Você, eu vi um filme agora recentemente, eu até indico na Netflix, A, Som a Sombra de Stalin, e mostra a história real de um repórter gaulês britânico que presenciou o Lodomor, né, que foi a, a fome ali na Ucrânia, presenciou um caso, caso de canibalismo e denunciou isso e foi combatido não só pro, na União Soviética, como até por repórter dos Estados Unidos, né, que fazia o um jogo ali. Agora, se isso não é novo, e se isso não tem um, um, uma ideologia, digamos assim, um espectro ideológico, como combater? Como identificar e combater? Como a imprensa e a sociedade devem fazê-lo?
2: É, a gente não tem essa resposta. Se a gente tivesse essa resposta, seria fácil. Percebe que o momento em que esse tipo de, de coisa acontece, é, é perfeita a sua comparação com Stalin. E, novamente, assim como a gente está falando de Stalin aqui, a gente poderia estar tá falando de Hitler ou de Mussolini que são da mesma época, que são do mesmo período. Ou seja, novamente... É, autoritários... de direita e de esquerda... que se aproveitam de um momento da sociedade... em que... a maneira como as pessoas se informam... está se transformando. Hoje... a gente tem o fenômeno das redes sociais... e dos aplicativos de mensagem. Naquela época o que tinha surgindo... era o rádio. Né? Eu, eu, a, a gente com muita frequência... a gente está aqui no rádio... né? com muitas frequências as pessoas não conseguem imaginar... o impacto que foi o surgimento do rádio. Agora... imagina que naquela época... quando você chega ali em 1920... 1922... até ali... a única maneira de você informar uma quantidade muito grande de pessoas... era pelo texto escrito. De repente aparece o rádio e o rádio é capaz de transmitir um discurso de um Mussolini, por exemplo, ao vivo para a Itália inteira, aquilo carrega voz, carrega uma carga de emoção, carrega uma quantidade de informações, além da capacidade do texto escrito, que envolvia as pessoas não habituadas àquilo de uma forma fora do comum. O que o rádio não fez naquela época foi tirar a capacidade de sustentação financeira mesmo dos jornais impressos. Havia uma quantidade imensa de jornais, o rádio entrou e ainda tinha espaço publicitário. É, o problema que a gente vive hoje é o seguinte, a imprensa tradicional, a indústria da imprensa tradicional, é, a gente está falando aqui de impressos, a gente está falando de televisão, a gente está falando de rádio. Ela sempre sobreviveu e se sustentou com um misto de publicidade e venda de assinaturas. Alguns veículos mais publicidade do que assinaturas, outros veículos mais assinaturas do que publicidade, mas o mix sempre foi esse. Repentinamente, com a internet, você tem acesso a uma quantidade imensa de informação gratuita, o que faz com que muitas pessoas deixem de considerar a possibilidade de pagar uma assinatura para um veículo de imprensa. Ao mesmo tempo você tem essas duas máquinas... É, com engenheiros brilhantes... que são Google e Facebook... que montaram sistemas de publicidade... que sugam 70% do dinheiro da publicidade do mundo. Então, repentinamente... esse ataque às democracias... por conta dessa transformação... É, que acontece em grande parte... por conta dessa transformação tecnológica... na maneira como a gente se comunica calha de acontecer justamente no momento em que veículos de imprensa estão particularmente frágeis, porque como empresas não conseguem se sustentar. Então, uma das primeiras coisas que nós temos de fazer, e, e esse não é um, um, um tema simples, uma das primeiras coisas que nós temos de fazer é descobrir novos modelos de negócios capazes de sustentar a imprensa. Isso não é trivial e, por outro lado, isso é fundamental. Isso é fundamental porque você precisa de uma imprensa que seja independente do governo. A imprensa não pode viver de subsídios governamentais. É, isso é um aspecto fundamental. Por quê? Porque o governo não pode ter algum tipo de capacidade de influência em cima do que a imprensa publica, seja em áudio, seja em vídeo, seja em texto. Simultaneamente, a gente vai ter que olhar e, e, e essa é uma matéria ainda mais complexa e ainda mais difícil de resolver a gente vai ter que olhar para essas grandes imprensas de essas grandes empresas é, digitais Google Facebook Twitter mas também Apple Microsoft tudo mais e, e começar a pensar como é que se regula o que elas fazem não é trivial porque tecnicamente é barbaramente complexo. Você olha para a União Europeia que está tentando fazer isso, eles já estão estudando esse troço há cinco anos e eles não têm uma regulação convincente ainda. É. Você tem,
3: o problema também é como regular sem censurar, né? Esse, esse é um dilema. É um feed é, é isso, é isso. Porque
2: você vê qual é. A China é, ser... é... é, não, se você está. <risos> Luiz? Difícil é fazer numa democracia. Numa ditadura tudo é fácil. basta um decreto e quem for esperto desce. E quem não obedecer vai cana, ou pior. Né? Então, claro, é, isso não é um problema na Rússia, isso não é um problema na China. Isso é um problema numa democracia. É, a questão da liberdade de expressão, a, a, as pessoas compreendem pouco o que, que é a liberdade de expressão? a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte quando a gente fala de liberdade de expressão o que a gente está dizendo é que o Estado não pode coibir a livre expressão o Estado não pode impor censura prévia o Estado, o governo não pode se virar para você antes de você dizer alguma coisa antes de você publicar alguma coisa não, você não pode fazer isso então, número um a gente está falando do Estado a gente não está falando das empresas... vocês na Folha... no Grupo Folha... vocês publicam ou deixam de publicar... o que vocês quiserem... isso é uma avaliação de vocês... e vocês naturalmente têm concorrentes... maiores, menores, nacionais, regionais... que fazem e tomam as mesmas decisões... e quão mais variado for... O, 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 o sistema de informação... a cadeia de informação... num país... maior liberdade mais veículos existirão para tudo quanto é ponto de vista. Então, quando a gente fala do, do meio privado, se um Facebook, por exemplo, decide que alguém não pode falar alguma coisa, o Facebook está no seu direito. porque não pode um governo dizer que alguém não pode falar alguma, alguma determinada coisa. Agora, a liberdade de expressão é absoluta Nenhuma liberdade absoluta. Eu gosto, eu gosto como critério do princípio que era de um filósofo inglês, do final do século XIX, chamado John Stuart Mill. O Mill trazia o princípio do dano. Então, o que ele dizia, na verdade, era o seguinte, ó, o que é censurável não é necessariamente a mensagem, mas é o contexto no qual a mensagem se dá. Ele dava um exemplo específico disso, que era você pode publicar um artigo num jornal, dizendo que os mercadores de milho são responsáveis pela sua ganância pela fome que acontece na Inglaterra. Esse é um exemplo fa factual que ele dava. Você pode publicar um artigo sustentando esse argumento num jornal. Agora, você não pode perante algumas centenas de pessoas em fúria e famintas... fazer um discurso... E incensando as pessoas com esse mesmo argumento... os mercadores de milho... são responsáveis pela fome na Inglaterra... na frente da casa de um mercador de milho. Porque aí você, em essência, está incitando aquela turma... a invadir e provavelmente matar o cara. Então... a questão não é o que, que você fala mas o contexto no qual você fala. E a questão das redes sociais é justamente essa de um contexto em que, por exemplo, notícias falsas são divulgadas, são ampliadas por um algoritmo de inteligência artificial, sem que exista espaço, e criando bolhas, de forma que as pessoas que estão recebendo aquelas informações dificilmente têm acesso à informação correta então eu voto o problema aqui não é começar a censurar o problema aqui é conseguir criar um ambiente no qual as pessoas tenham acesso à informação correta à informação que lhes permita compreender por outros ângulos aquela a, e de alguma forma escapar da manipulação que elas estão sofrendo por conta de desinformação esse espaço não
3: existe nas redes sociais tem participação queridos, de vários ouvintes tem um ouvinte aqui que está conosco desde o primeiro programa foi 28 de março de 2019 que é o Maurício Feral Batista ele coloca aqui um tema não, ouvinte, interessante Querem imunidade parlamentar de fake news nas redes sociais eleição parecida à de 2018 agora legalizada quer comentar isso Pedro?
2: É... o complicado é o seguinte é, é, existe um motivo para existir imunidade parlamentar a gente, a gente seguindo as regras do jogo repre, é, elege um grupo de pessoas que são representantes de nós da sociedade o parlamento é muito importante porque diferentemente do poder executivo, ainda mais no regime presidencialista no poder executivo a gente elege uma pessoa, um ser humano um homem e uma mulher que por ter a maioria dos votos, vai administrar o país. O problema é que esse homem essa mulher jamais vai ser capaz de representar toda a gama de ideias que existem em circulação na sociedade. Quando você vai para uma Câmara de Deputados com seus 513 deputados, ali você tem um número de pessoas variadas que vêm de todas as regiões do país e que representam diversas correntes distintas de opinião, que estão no debate público brasileiro se aquela corrente de opinião teve gente suficiente capaz de eleger um deputado que seja, de alguma forma está representado ali por que, que existe imunidade parlamentar? o parlamentar tem algo que é diferente do cidadão normal ele tem atrás de si uma quantidade imensa de votos de pessoas que o escolheram para representá-lo formalmente perante o Estado então, essa pessoa tem que ter a liberdade para poder falar aquilo que mesmo pessoas muito poderosas consideram inconveniente é por conta disso que existe imunidade parlamentar agora, populismo sempre existiu é, é, mentiras por políticos sempre existiu como é que você lida quando um parlamentar faz parte de uma rede construída para fazer com que parte da sociedade lida, lida, é, é, viva num universo paralelo numa realidade paralela que de alguma forma está deslocada, descolada da realidade como é que você faz quando um parlamentar abusa de um direito que nunca se imaginou não existir no parlamento? O problema é que a gente tem que construir uma regra geral. E quando você começar a tirar para certas circunstâncias imunidade parlamentar, naquele momento você está tirando para todos. E você ali na frente pode estar impedindo que um parlamentar denuncie uma tentativa de um golpe de Estado, por exemplo. É, 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 essa é a grande dificuldade que o digital nos traz. Como é que você faz uma regra geral levando em consideração a transformação do ambiente pelo qual nós nos informamos, mas que mantenha, de alguma forma, a liberdade de uma sociedade. Isso não é... O problema existe, tá, Luiz? O seu ouvinte está... Correto. O problema é conseguir... Fazer uma regra geral. Agora, a gente sempre tem que lembrar o seguinte. É, crimes comuns são crimes comuns. Parlamentares não deveriam ser imunes... A crimes comuns. A imunidade parlamentar é para aquilo que eles falam... Em plenário, no exercício da sua função... Dentro da democracia. Não é para um furto, não é para um roubo não é para um assassinato e, e talvez a chave esteja em em perceber a desinformação como um crime comum, não que seja simples porque claro é, todo mundo sempre vai poder acusar o outro de estar desinformando né? É,
3: vimos o caso agora da... <risos> Ouvi você falando, me vê a memória Luiz Carlos Renz na senador do Rio Grande do Sul na, na CPI da Covid, né? Na CPI, uma metade de inquérito montada para apurar os postos crimes cometidos pelo governo e empresa dos legados, enfim. É, representante de Singapura, PM de Alfenas, é uma, uma coisa de Branca Leone, Sim. mas enfim. E o Luiz Carlos Renz em toda a sessão da CPI usava aquilo para é, defender o de precoce. Inclusive chegou a ser ameaçado, a ser iniciado no final e acabou com o cooperativismo e tiraram. Né?
2: Pois é, justamente. O, 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 o exemplo é ótimo. O exemplo é ótimo. E, e, e nesse caso, desinformação mata, né Luiz?
1: E aí, essa questão do, do, do fake news, ela dá um programa inteiro, se não, se não levar uma semana, né, tipo Netflix aqui com, com episódios, né, é, por exemplo, tem, são 7h34 já, o Arnaldo chegou aí, vou trazer o bom dia dele, é, tá num panorama bonito aí, uma sala bonita, me lembra até seu Cláudio Rangel aqui, mas vamos pular essa parte e, antes de trazer o bom dia do Arnaldo, só colocar, ô, ô Pedro, na verdade você falou muito bem aí que nós temos uma dificuldade muito grande, o mundo tem uma dificuldade, a Europa está enfrentando já essa dificuldade, você escreve e fala sobre tecnologias há mais de duas décadas, eu acho, agora não, 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 o que eu não consigo entender é que tem umas coisas muito claras, talvez, que deveriam ser, não é, não, não, é que, é que todo mundo já leva para o lado da censura e de fato pode ser, mas esse negacionismo exacerbado, a Luísa citou agora aí a hidroxicloroquina que comprovadamente não tem eficiência nenhuma comprovadamente não tem eficiência nenhuma é, e a própria recusa para tomar a vacina que aliás se difundiu e propagou agora de uma forma muito complicada durante a pandemia, mas já vinha antes da pandemia um certo número de pessoas não querendo mais não tomando mais vacinas contra sarampo, contra tantas outras doenças que foram erradicadas e as doenças estão voltando não, não, não dava para, pelo menos nesses casos assim absurdos de, de podar isso e de segurar mesmo você não pensa numa coisa assim?
2: É... é... Cláudio... o problema é que o presidente da república... Co co como é que... É, 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 isso não está no script das democracias... entendeu... um presidente da república... A, a gente está vivendo... um... um movimento novo... Sabe, a gente tanto fala de democracia liberal... que é como se a gente... quase que partisse do princípio... que liberalismo e democracia andassem juntos... mas... Democracia e liberalismo se encontraram num momento ali do final do século XVIII, no início do século XIX. Não são bichos que andam naturalmente juntos. Se você vai para a democracia grega, a democracia grega tinha de Atenas tinha escravos, tinha as pessoas que podiam votar, as pessoas que não podiam votar. Direitos só valiam para para aristocracia, tudo mais. Mas tinha voto e não tinha rei que simplesmente decidia que era rei. Não. As pessoas que tinham direito a votar, a aristocracia se, se juntava ali na água e votava. Ao mesmo tempo, é, um regime liberal no qual é, todos sejam iguais perante a lei, porque essa é a âncora do liberalismo, não precisa necessariamente ser uma democracia. Você pode decidir quem são seus líderes por sorteio. Entende? Você tem outras maneiras de definir quem vai estar no comando da nação... ...que não necessariamente o de um regime democrático. Agora, houve esse encontro muito feliz. O que alguém como Victor Orbán, por exemplo, que é o, o Bolsonaro da Hungria... É, ...promove é aquilo que eles chamam de democracia iliberal. Percebam que tem um i antes da palavra liberal... Ou seja, estamos falando de uma democracia não-liberal. O que, que é uma democracia não-liberal? De certa forma, o é de direita. De, de certa forma, é o que está sendo criado na Venezuela. É... Você continua tendo eleições regulares... mas você já não tem liberdade... para todos os partidos concorrerem. Você mexe nas regras do jogo para fazer com que a Suprema Corte seja, em sua maioria, governista. Você quebra a ideia de independência dos três poderes. Ou seja, o Legislativo e o Judiciário estão submetidos ao Executivo. Você começa a desmontar essa, essa máquina toda. Então, quando o quando Bolsonaro, por exemplo, vai ali na porta do Palácio do Alvorada e faz um discurso dizendo coisas do tipo, eu fui eleito, por que, que não estão deixando eu governar? Por que, que o Judiciário Supremo está se metendo no que eu estou fazendo? A concepção de democracia dele é uma concepção iliberal de democracia. Não passa pela cabeça dele que, entendo tendo sido eleito presidente da República, ele não possa fazer o que ele quiser, e não, ele não pode. A Constituição está acima dele e os poderes legislativo e judiciário... estão no mesmo nível dele... não são mais importantes... mas não são menos importantes... e uma democracia liberal... agora começando com L... uma democracia liberal... parte do pressuposto de que... os poderes... têm o poder de... frear uns aos outros... É, o, o sistema é justamente montado dessa forma para evitar abusos... agora... a gente tem um sistema... cujas regras foram escritas... partindo-se do princípio... de que quem faz parte dele... vai jogar o jogo... ou seja... você é eleito presidente da república... você vai respeitar os outros dois poderes... e você não vai... tentar dar um golpe de estado... você não vai tentar quebrar a espinha dorsal da democracia... então a única maneira que você tem... de... de tirar um presidente da república... por ele estar tentando quebrar... a espinha dorsal da democracia... é através de um processo de impeachment. E, e, e isso é... uma das dificuldades que o Brasil tem... porque de 1992 para cá... a gente já fez dois processos de impeachment. Tem uma hora que você não pode fazer com que essa coisa se torne comum ao mesmo tempo a gente tem uma questão e aí a gente teria que entrar é, em, em, num debate ainda mais profundo e ainda mais complexo, a gente tem uma questão que é a maneira como elegemos deputados a maneira como é formada a Câmara dos Deputados que favorece a eleição, as pessoas acham às vezes que ah, o brasileiro não sabe votar mas não, não é isso as regras do jogo a maneira como é estruturada a nossa democracia favorece a eleição de deputados que têm um perfil similar ao perfil dos deputados do Centrão e eles acabam fazendo um jogo que o presidente que sofre impeachment é aquele que não compactua com o jogo do Centrão é, Conor e Dilma tinham muitos defeitos eram presidentes terríveis mas eles sofreram impeachment não é porque eram presidentes terríveis eles sofreram impeachment porque não fizeram o jogo da Câmara dos de Deputados e assim houve um incentivo o Bolsonaro de um ano pra cá começou a fazer o jogo da Câmara dos de Deputados aí entra coisas como orçamento secreto tudo mais, então assim ele neutraliza a possibilidade de impeachment é... as regras do jogo democrático brasileiro não contemplam como resolver esse, essa encruzilhada na qual
1: a gente está está jogando o jogo hoje com o colunista jornalista, escritor né, o Pedro Dória colunista da CBN do O Globo e também Estadão entre outras coisas, né, falando aqui com a gente sobre fake news Sobre o jornalismo que sofre esses ataques aí né, E que tem se intensificado, já falamos E agora vamos falar sobre esse orçamento secreto Que o Pedro tá, até comentou aí no, no primeiro bloco Versus o, o STF E quem chega para completar aí a, a nossa equipe é o Arnaldo Neto né, que não poderia faltar também nessa sexta-feira, traz aí a sua participação e, claro, o seu, o seu bom dia, Neto, seja bem-vindo. São sete horas e quarenta e oito minutos, estamos de volta com o Folha Ar primeira edição, que tem o oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Bom dia, Arnaldo, seja bem-vindo. Bom dia,
0: Nogueira, bom dia, Luiz Pedro, bom dia ouvintes da, da UFM, tivemos um probleminha aí de... de... costuma acontecer cinco minutos antes do, do programa começar, né? o computador do pau, e aí... Então, demos um jeitinho aqui perto dos estúdios, digamos assim, mas vamos lá. Pedro, é, você mesmo falou no bloco anterior como Nogueira se fosse a questão do orçamento secreto, que ganhou o noticiário recentemente, aí é, você mesmo falou como se fosse uma saída a essa questão do, do, do possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E no decorrer do processo... Né, a, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal... A ministra Rosa Bepa decidiu... Contra esse orçamento secreto... Que foi ratificado depois pelo plenário... E quer abrir... Essa caixa preta... Abrir essa questão de fiscalização... Desses recursos que são destinados aos deputados... Que seriam a moeda de troca... Com o Parlamento... Seu ponto de vista... Qual o papel do STF nesse, nesse processo... De tentar resolver... De destrinchar isso... Sem parecer uma questão que sempre vem à, à tona né, quando se, se relaciona ao STF, que é uma questão de, de uma interferência do Judiciário no Poder Executivo. Né, e o que se tem de concreto em relação a valores e dessa construção desse orçamento secreto? E o que ainda precisa ser descoberto em relação a isso?
2: Vamos lá, Arnaldo. A pergunta que você faz, na verdade, tem uma resposta muito simples. É, o Supremo tem a missão de fazer. De, Garantir que a Constituição seja obedecida. O, o, o Congresso não pode distribuir dinheiro em segredo. Não pode um deputado decidir que quer que um determinado dinheiro seja encaminhado através do orçamento público para um determinado fim, numa determinada região, e ele não aparecer, ele não assinar um documento, é, ele não explicar por que aquele dinheiro está indo para aquilo. E é isso que se instaurou no Brasil. No fim das contas. É, os deputados, é, é, esse foi o truque que o Palácio do Planalto está usando para cooptar mais de metade da Câmara dos Deputados e mais de metade do Senado Federal. Em essência, você aloca uma quantidade grande de dinheiro, é, aparentemente são 30 bilhões de reais, é, pouco mais de metade desse dinheiro já foi alocado, já foi distribuído ainda falta pouco mais de 10 bilhões para serem distribuídos e nós não nós até conseguimos descobrir para onde que esse dinheiro vai o que a gente não consegue descobrir é quem que pediu para que esse dinheiro vá para determinadas regiões agora vamos voltar um pouco na questão das regras do jogo e como que as regras do jogo fazem com que a democracia brasileira funcione dessa, dessa forma a gente tem uma situação que é a seguinte... A maneira como se arrecada dinheiro, como o Estado brasileiro arrecada dinheiro... É através de impostos. O grosso desses impostos são arrecadados pelo governo federal. Estados e municípios arrecadam uma quantidade muito pequena de impostos. Então, Estados e municípios, para fazer o que tem de fazer para sustentar suas polícias... para sustentar suas escolas... para sustentar seus hospitais... porque tudo isso... Né, é, é, é missão de estados e municípios... para a gente não falar de limpeza pública... etc... para fazer o que tem de fazer... estados e municípios... precisam contar com... repasses... por parte do governo federal... então... ou o governo federal... dá aquele dinheiro... ou não se faz... agora... O dinheiro básico ali para educação, para pagar salário de professor, para pagar salário de médico, para pagar manutenção de prédio, isso vai meio que automaticamente. Se você quer fazer qualquer coisa extra, você precisa pavimentar uma rua tudo mais, você precisa ficar mendigando esse dinheiro em Brasília. Porque esse dinheiro não é algo que você, como município, o seu prefeito, o seu governador, consigam arrecadar. Como é que você faz essa entre aspas, mendicância como é que você pede que esse dinheiro porque afinal de contas o orçamento nacional não tem dinheiro para todo mundo então uns vão conseguir outros não vão conseguir como é que você consegue esse dinheiro você consegue esse dinheiro se você é um município do interior se você é campus você consegue esse dinheiro através dos dois, três deputados federais que tem uma ligação com a cidade agora ao mesmo tempo que tipo de campanha, que tipo de argumento um deputado federal faz para conseguir se reeleger? Ele chega ali no palanque, na praça da cidade, principalmente naquela cidade bem pequena do interior, e faz um discurso dizendo, olha, quem trouxe essas três ambulâncias que salvaram o seu fulano, a dona Beltrana, fui eu. Se o orçamento público fosse como é na maior parte das democracias... descentralizado... ou seja... estados e municípios arrecadam o grosso... e a administração federal arrecada apenas aquilo que é necessário... para a administração federal direta... você não teria essa, esse desvio de função dos deputados federais. Só que esta decisão de centralizar o cofre em Brasília... Primeiro cria um problema que é em Brasília você tem que decidir a política pública de todo o país, com todas as dificuldades e distinções regionais que às vezes você tem dentro de um mesmo estado. É, a Baixada vamos falar do nosso estado, a Baixada Fluminense tem tem problemas que a região serrana não tem, a região serrana tem problemas que o norte fluminense não tem e esses três têm problemas que a capital Rio de Janeiro a metade da população não tem. Porém, tem outros. Cada região, cada cidade tem as suas características. E a gente toma todas as decisões de como o país vai ser gerido de Brasília. Se você quebrasse isso, repentinamente, aos deputados ia sobrar o quê? O trabalho de legislar e o trabalho de avaliar o que faz o governo federal. Você ia remanejar por completa maneira como o Congresso Nacional funciona. Só que não é assim. Então hoje o trabalho principal de um deputado federal é trazer dinheiro para sua região, porque é assim que ele consegue mostrar para o prefeito o seu valor. É assim que o, é assim que ele consegue convencer o prefeito a ajudá-lo na sua campanha, porque afinal de contas as campanhas eleitorais de prefeitos e deputados não são intercaladas, né o deputado se elege dois anos depois de o prefeito se eleger, e nesse jogo você cria uma massa de deputados, que a, a gente conhece o quê? A gente conhece 20 deputados federais, são 513. A, a maioria desses deputados, uns 300, 400 desses deputados, a única preocupação deles é conseguir trazer dinheiro para os seus municípios para garantir a sua reeleição. Então a gente fala, de certa forma, desse jogo como se fosse um jogo de ah, isso é corrupção e tudo mais. Isso é corrupção no sentido de que você está distorcendo a função de um deputado. Mas não é necessariamente corrupção no sentido de que você está desviando dinheiro público para enriquecer ilicitamente a maior parte das vezes não esse dinheiro vai de fato para comprar ambulância para asfaltar rua, para iluminar a praça agora, tem outra distorção que é trazida por isso né? no fim das contas o governo precisa de votos para evitar o um impeachment, para aprovar as medidas provisórias que baixam tudo mais, para governar precisa de maioria no parlamento então você acaba distribuindo o dinheiro do orçamento para os deputados que estão dispostos a trocar aquele dinheiro pelo voto. O dinheiro não vai para os lugares que de fato precisam. O dinheiro vai para os lugares que elegem parlamentares que estão dispostos a trocar o seu voto por dinheiro. As regras do jogo fazem com que o jogo seja jogado assim. A gente sempre fica fazendo esse discurso de Ah, os deputados isso, ah, um bando de ladrão, ah, um bando de corrupto, ah, o Bolsonaro, ah, o Lula, ah, o Fernando Henrique, ah, a Dilma, ah, o Temer e tudo mais. E a gente nunca olha para onde nasce o problema. E o problema nasce de como nós jogamos o jogo da democracia. É o próprio sistema no qual se baseia a democracia
3: brasileira que está quebrado Pedro, é, tem orçamento secreto, como disse o Nogueira, dá para fazer uma série da Netflix, né? Oh. É, orçamento secreto, como disse o Nogueira, dá para fazer um, uma série Sim. da Netflix. Inclusive, o sistema, como já teve, do, do Padilha, você citou se o sistema, <risos> podia ser um bom título, com perdão aí dos Lulu petista que não gostaram muito do sistema. Mas enfim, é, ele é ser um governador. Uh, ele é seu governador como é que cê, você é do Rio você mora no Rio né? como é que você está vendo aí essa eleição você é, tá, então, tem Cláudio Castro né? está encacifado da, da venda da SEDAI, são 20 bilhões, Tá falando de 20 bilhões do orçamento secreto você tem 20 bilhões na venda da SEDAI. É, parte para os municípios parte para o governo os municípios perderiram, né? logicamente é, e tem Marcelo Freixo que tem um não de agora, né, ele tem um problema que ele tem uma virtude que é o o, o piso alto mas tem um, um impeditivo que é o teto baixo que custou a eleição para prefeito de Crivella, por exemplo contra é, você tem terceiras vias é, é, ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves, poderia ser uma delas é, centro-esquerda, se cogita um morão vir ora se fala que sim, ora se fala que não você tem agora o Podemos filiando Santos, é, Santos Cruz que é outro nome talvez não para o governo, mas está ali pode ser que venha pelo Rio de Janeiro como é que você está vendo a seu governador? você esqueceu de outro nome chave
2: que pode vir a entrar nesse jogo que é o ex-ministro Raul Jungmann é... <risos> o, o, o Aloysio eu acho que primeiro está muito cedo para a gente avaliar... É, vamos pensar na última eleição... para governador... Do, do Estado do Rio... É, eu... eu tenho uma relação... É, bastante próxima... com... com os sócios do Ibope... e... e houve um determinado momento... na, na eleição... faltava... Faltava menos de duas semanas para o primeiro turno. E uma das pessoas do Ibope me mandou uma mensagem, olha, um, um, um zap, que podia que que era o seguinte, ó, pode não ser nada, mas presta atenção nesse Wilson Witzel, que ele está começando a subir rápido, menos de duas semanas antes do primeiro turno. Eu acompanhei o debate que o jornal o Globo fez com os candidatos ao governador. O Witzel nem estava lá. Foi um mês antes da eleição. É, eu, eu espero... Eu tenho a expectativa de que outra surpresa dessas possa acontecer na eleição do Rio de Janeiro. Não, não tenho. Aquilo ali... Ninguém usava o WhatsApp, com exceção da família Bolsonaro. E nas últimas duas semanas o Flávio Bolsonaro, filho 01, começou a... Começou a fazer uma campanha pesada via WhatsApp e em favor do Witzel e isso virou uma quantidade imensa de votos. Agora, a gente tem que levar em consideração que para lançar a mão daquele clichê, é, é, essa eleição tem tudo para virar uma caixinha de surpresas. Pode pintar alguém aparecendo por fora que.. É... que faça, que surpreenda. Isso tudo posto... eu estou terrivelmente preocupado... porque nenhum dos candidatos postos... tem um perfil de uma larga experiência em, em gestão de caixa. E um dos grandes problemas que o Rio tem é essa gestão financeira. Você precisa botar esse Estado de pé de novo porque ele está muito quebrado e simultaneamente a gente vai ter que é, ter, ter uma conversa sobre segurança pública e é uma conversa é, que é muito complexa, que parte de você ter que reinventar a polícia é, é, e... e, e porque... E, e, isso é uma conversa que a gente tem dificuldade de ter... mas depois da experiência das UPPs... em que se tentou fazer... em, em algumas áreas do Estado... que eram por completo dominadas pelo tráfico de drogas... onde você tentou botar ali... É, estruturas de polícia militar... que tinham policiais... que eram novos na corporação e, portanto, não faziam parte já de, de grupos de corrupção, tudo mais, aquilo durou três anos. E, de repente, o troço foi contaminado. Como é que você resolve a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? É, a, a, a gente tem que reconhecer o fato de que... A gente mal fala de tráfico de drogas hoje, por quê? porque as milícias são uma ameaça maior do que o tráfico de drogas. E as milícias são compostas por policiais... ou ex-policiais... É, a, a gente corrompeu de tal forma essa estrutura... tem que recomeçar do zero... então nesse sentido... nomes como, nomes como o do Raul Jungmann e, e o do Freixo fazem algum sentido porque eles de fato entendem muito de segurança pública eu, eu, eu tenho um certo medo de que as pessoas acham que o general entende de segurança pública, porque não entende agora é, quando você pega um Freixo por exemplo, ele tem zero experiência administrativa ele tem uma larga experiência como parlamentar a gente vai entregar um Estado que precisa de um CEO que consiga dar um jeito nessa gestão para alguém que nunca fez isso... eu não estou dizendo que o Freixo fracassaria, não, tá? Eu, eu só estou dizendo que a gente tem todos os motivos... para ter profundas dúvidas a respeito. É, o Claudio Castro é um cara que foi... eleito junto com o Witzel. É, é, eu, eu não... eu não olho com nenhum tipo de... simpatia para a gestão que ele está fazendo. O Estado continua tão ferrado quanto. Enfim... É, fundamentalmente eu acho que está cedo para gente ter uma ideia de qual vai ser o cenário aqui no Rio de Janeiro
1: Ô Pedro o programa conta com o um grupo de WhatsApp também e eu estou rindo por conta do que você falou aí da, da, dessa questão do, do WhatsApp utilizado na eleição e é justamente isso que está aqui na pergunta de um dos participantes aqui desse grupo, e esse grupo também de WhatsApp é do blog Opiniões, que é do Aloysio Abril Barbosa. Tá aqui, ó. A pergunta vem do Felipe Quintanilha, que é advogado aqui no grupo. Ele diz aqui: prezado Pedro. Gostaria de ouvir sua opinião sobre como será a influência das redes sociais na eleição para presidente e governador do ano que vem, em comparação com o que ocorreu em 2018, especialmente em casos como o do ex-governador Witzel, que talvez tenha sido emblemático no uso do WhatsApp. E até que ponto essas redes sociais e mídias alternativas impactam na mídia tradicional de massa e até mesmo na formação de opinião da, da população? seu é o Felipe Quintanilha te perguntando aí.
2: Cláudio, a, a resposta mais honesta que eu posso dar é a não ser. Mas vamos, vamos tentar desenvolver um pouco. A, a, eleição, a eleição de 2022 não vai ser como a eleição de 2018. É, a eleição de 2018, de certa forma, lembra muito a eleição de 1989, quando o ex-presidente Fernando Collor foi eleito presidente. Por quê? Aquela foi a primeira eleição desde a eleição de 60, quando o Jânio Quadros foi eleito e toda uma lógica de marketing de televisão que foi desenvolvida nos Estados Unidos a partir de 1968 com a primeira eleição do Nixon é, e que depois chegou à Europa Ocidental ao, ao longo dos anos 70 né, a eleição da Margaret Thatcher no Reino Unido é, o, o François Mitterrand na, 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 na Alemanha também usou tudo mais toda uma lógica de marketing de televisão que já estava desenvolvida a gente no Brasil não teve ela... porque a gente estava durante uma ditadura... a gente estava vivendo uma ditadura... quando teve a eleição de 89... surpreendentemente... o, 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 o Collor montou... uma estrutura profissional de campanha... usando... todo o todo conhecimento... que havia sido desenvolvido nas democracias... É, que se mantiveram democráticas... Nos 20 anos anteriores, nos 25 anos anteriores, ele trouxe para a eleição brasileira. Nenhuma outra candidatura fez isso. Então, Collor surfou sozinho aquela eleição, porque ele conhecia técnicas modernas de campanha, e ninguém mais fez isso. Por que, que ninguém mais fez isso? Por conta de alienação, por conta de ignorância. Na eleição de 2018 foi exatamente a mesma coisa, a equipe do Bolsonaro trouxe técnicas que eram técnicas que se você entrasse nos fóruns certos da internet, você não tinha que pagar nenhuma fortuna para isso não, você lia de graça como fazer aquele tipo de manipulação. O Bolsonaro tinha aquilo e ninguém mais tinha, e, e ele pegou de surpresa todo mundo, eu não quero forçar demais a comparação entre Bolsonaro e Collor, não, porque seria desonesto, porque e seria desonesto pelo seguinte, bem ou mal, as técnicas de marketing que o Collor aplicou são legais, são legítimas, foram na frente de todo mundo, as técnicas que o Bolsonaro aplicou partem do princípio de que você tem que jogar parte da sociedade dentro de uma realidade paralela, você tem que fazer uma campanha 100% baseada em mentira, você tem que é isso mesmo, é por isso que eu falo sempre de uma realidade paralela, você inventa um mundo à parte em que existe uma ameaça comunista no país e tudo mais é, um mundo no qual a covid é só uma gripezinha vamos trabalhar, para com isso, porque o Brasil não pode parar é, é, é um combate contínuo à, à, à realidade agora, em 2022 todo mundo conhece essas técnicas em 2022 você tem um tr Tribunal Superior Eleitoral que está atento. Você tem já formada no TSE uma jurisprudência que permite caçar a chapa de quem estiver fazendo uma campanha de desinformação pesada. Essa jurisprudência foi formada esse ano. Entendeu? É... Então, será que outros candidatos vão fazer campanhas de desinformação? A gente não tem como ter muita noção do tamanho das redes de WhatsApp que as outras candidaturas montaram. A gente vai vê-las mais ativas ou não a partir do, processo, do período eleitoral esse ano. Agora, o WhatsApp também mudou sua arquitetura. Em 2018, você podia encaminhar mensagens para 300 grupos de 256 pessoas ao mesmo tempo. Hoje você tem um limite de número de grupos ou pessoas... para os quais você pode encaminhar uma mensagem. Você tem limites mais rígidos do tamanho de grupos. Você tem uma estrutura interna dentro da, do Facebook... o Facebook é dono do WhatsApp... que fica vigiando... contas... com, com sistemas de inteligência artificial e tudo mais... que estão enviando massas de... de mensagens... quer dizer... Tudo aquilo que o Bolsonaro conseguiu fazer livremente em 2018, ele vai ter muito mais dificuldade de fazer em 2022. Para não falar da desaprovação do, dele, pessoal, e do governo, que é uma coisa imensa. Eu, eu não tenho certeza que o Bolsonaro vai estar no segundo turno. É, é, eu acho que é possível que o Bolsonaro não esteja no segundo turno. tá? Então, é muito difícil prever como que as redes vão ser... É, é, vão operar em 2022 existe inclusive a possibilidade quando a gente está falando não dos serviços de mensageria mas quando a gente está falando das redes sociais, de twitter, facebook tiktok, etc existe a possibilidade inclusive perante abuso de essas redes virem a banir candidatos entendeu? banir grupos formados por candidatos certamente vão banir é, é, todo mundo está muito atento e, e, e todo mundo entende essas grandes empresas do Vale do Silício entendem que se novamente um presidente se eleger mentindo usando a... primeiro se Bolsonaro se reelege a, a democracia brasileira está sob perigo real se ele for reeleito mentindo deslavadamente em cima dessas redes essas empresas, os altos executivos na Califórnia... compreendem... que elas serão responsabilizadas... pelo fim da democracia brasileira... então... 18 não será como 22... 18 vai ser uma eleição nova... desculpa... 22, será uma... 22 não será como 18... e 22 vai ser uma eleição nova... não vai ser que nem nenhuma outra eleição... vai ser um bicho puramente digital... Vamos ver. Agora, se prepara para uma eleição sangrenta, tá? Vai ser uma eleição violentíssima, profundamente agressiva entre os candidatos e entre suas militâncias. Fisicamente,
1: não virtualmente.
2: É, virtualmente, com certeza. Eu temo que também fisicamente.
1: O programa de hoje recebe com muito prazer aqui o Pedro Doria, colunista da CBN, do Jornal o Globo e também do Estadão. É, Aloysio, nesse bloco, o tema principal aí parte lá para Brasília é, e envolve o Brasil todo, claro. A disputa, o Brasil que fica entre Lula e Bolsonaro e na expectativa de uma terceira via. Eu volto com você, A Pedro, vamos lá. É bom de
3: fazer programa com o jornalista que, quando é entrevistado, ele rola a bola do bloco anterior para o próximo bloco, né? Já é. A dela fica mais fácil. A, a polarização Lula-Bolsonaro não é nenhuma novidade. Eu me recordo uma pesquisa do Datafolha da, Data de outubro de 2017, que eu fiz uma matéria sobre essa pesquisa, e repercutir com os cientistas políticos e tal, e dava isso, dava Lula e Bolsonaro ali, isso um ano antes de 2018. a Datafolha já registrava que... Era eles estavam destacados Lula em primeiro lugar e Bolsonaro em segundo lugar, mais ou menos nos patamares que tem hoje é, se não me fala a memória é, destacados e Lula saiu do jogo, o motivo que todos nós sabemos acho que não vale a pena de falar aqui sobre isso mas ela está posta aí de novo né? Lula foi tirado do jogo pela condenação da Lava Jato depois TRF4, STJ STF, STF, STF review e, e com a Jogando a parcialidade do Moro e a, o caso do Foro de Curitiba e o Lula tá no jogo a gente, ninguém imagina que ele esteja fora e a gente tem por coincidência o próprio Moro surgindo como opção viável de terceira vista, destacando é a ironia do destino, o que, que é isso? vamos lá é...
2: primeiro a gente tem poucos elementos... para entender onde que o brasileiro está... hoje. A gente sabe onde que o brasileiro estava em 2018. É, é, democracias são pendulares... elas são construídas para serem pendulares. Tá? É, um determinado partido fica um tempo no governo... ao fim desse processo está desgastado... as ideias novas que tinha... e que dariam certo... já, for, já deram certo... já foram postas em práticas... É, depois de algum, alguns mandatos, um, dois, três mandatos, esse, esses partidos quando estão no governo é, começa a calcificar, sabe, é, não tem ideias novas, as pessoas estão habituadas, estão só naquele hábito de defender o governo das críticas e tudo mais, começa a se causar uma certa exaustão e a, e a população elege a oposição que fica dois ou três ciclos eleitorais no governo, e aí começa a calcificar, começa a ter não ter ideias novas, e, e, e acontece uma troca. Então, por conta disso, democracias tendem a ser pendulares. Você vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e, e, e vai girando. Eu, o, o Brasil elegeu, de 2002 a 2014, a esquerda. Em 2018 elegeu a direita. Eu não tenho a impressão... de que o brasileiro tenha já voltado para a esquerda. Eu acho que a gente ainda está num momento favorável à direita. Agora... Bolsonaro é um desastre completo. E eu, eu, eu já não estou mais falando das tendências autoritárias e ditatoriais dele. Eu estou falando da inépcia completa como governante ele é muito incompetente... ele não fez absolutamente nada... e se você pensa que... ele tinha... ele trazia... como... promessas... declaradas ou não... É, as de que ele combateria... a corrupção... de que... ele... garantiria... É, escolas conservadoras... É, que não discutem sexualidade com crianças... etc e que ele traria para o Brasil segurança pública, de certa forma implicitamente essas eram as três promessas na campanha Jair Bolsonaro ele não entregou nada disso ele não entregou as escolas conservadoras, ainda bem o governo não tem que se meter em, em, em como que escola funciona, ele não entregou maior segurança pública, a gente continua é, Tão ruim quanto a pior. E, e ele está aí sendo candidato para um partido do Centrão, governando com o Centrão, é, fazendo, movendo moinhos para proteger os filhos corruptos. É, então, Bolsonaro não entregou nenhuma das promessas e você ainda tem a Covid e você ainda tem a inflação. Quer dizer, nada ajuda Jair Bolsonaro. O, o Atlas Inteligência, que é uma das nossas novas a, a, instituições de pesquisas, publicou uma pesquisa no início dessa semana, em que pela primeira vez registrou a, a aprovação como ótimo e bom do Bolsonaro abaixo de 20%. Ele está em declínio. É, a, a mesma pesquisa Atlas, de alguns dias depois, põe Sérgio Moro, com algo parecido com 13% dos votos se você para para pensar o que o eleitor queria em 2018 ele votou no Bolsonaro pensando no Moro a maior parte dos eleitores brasileiros não são de extrema direita o que uma imensa parcela dos eleitores votaram quando escolheram o nome do Bolsonaro, viram no Bolsonaro o reflexo da Lava Jato e de uma repulsa ao Partido dos Trabalhadores aquilo que a gente chama de antipetismo é por isso que votaram no Bolsonaro, o Bolsonaro não entregou nada disso, o Moro entrega isso, o Moro é lavajado então, se por um acaso o eleitor ainda estiver naquele clima de 2018 eu acho que a candidatura do ex-juiz e ex ex-ministro Sérgio Moro tem um potencial imenso de crescer até duas, três semanas atrás, a gente falava ah, essa, segunda, essa terceira via não decola essa terceira via não isso, essa terceira via não aquilo a gente não pode mais dizer isso porque há movimento real detectado por todas as pesquisas Sérgio Moro entrou no jogo e Sérgio Moro cresceu em várias pesquisas com mais de dez pontos agora, como é que funciona esse então, já temos claro que o eleitor de direita está em busca de um candidato é, quando a gente pensa segundo turno isso vale para o Brasil isso vale para a Argentina isso vale para o Chile, isso vale para o Uruguai todas as democracias que estabeleceram segundos turnos é, vem o seguinte fenômeno você tem um, um candidato que representa os eleitores de direita e um candidato que representa os eleitores de esquerda então essa é uma corrida dificílima para Ciro Gomes porque ele é um candidato que representa eleitores de esquerda é, ele tem um programa de governo, claro, que é um baita de um mérito para o candidato, todos os candidatos deviam ter isso, Ser é um cara que fala claramente o que, é que ele vai fazer se ele for eleito presidente da república, ele tem seguidores extremamente leais e fiéis, o problema é que eles juntam 10% da população citando, dos eleitores citando. E, e o Lula é o líder indiscutível da esquerda brasileira, então, é muito difícil tirar o Lula do segundo turno. Não é impossível tirar Jair Bolsonaro do segundo turno. É, Para o Ciro, essa corrida, eu não, sei, eu não consigo enxergar um cenário em, com dois candidatos de esquerda no segundo turno. Então, eu não consigo enxergar um cenário sem Lula no segundo turno. Eu não consigo enxergar o Ciro no segundo turno. Agora, o Moro está começando a crescer. Isso quer dizer que o eleitor está começando a prestar atenção na eleição. Isso quer dizer que o eleitor está começando a fazer experiências. Quando um candidato começa a crescer, você vê Marina Silva em 2014, ela começou a crescer. Ela começou a crescer, isso quer dizer que os eleitores que não queriam votar no PT não gostavam necessariamente do Aécio Neves como candidato. Então, começar, quando você declara o voto num candidato, no Sérgio Moro ou na Marina em 2014, o que você está fazendo, na verdade, é... não... Achei simpática aquela pessoa. Aí você começa a prestar atenção naquele candidato. Você olha com mais atenção para as pesquisas, para as entrevistas que dá, faz umas buscas no YouTube, faz umas buscas no Google. Você... Aí nesse momento que você começa a prestar atenção, o Moro está fazendo seguindo a cartilha. Está dando entrevista em tudo quanto é lugar, está falando onde pode. E é isso mesmo que tem que fazer. Nesse momento... esse voto é consolidado ou não. Se o voto no Moro... for consolidado... a gente vai ver... que ele não vai perder eleitores... ele vai começar a ganhar eleitores. E quem perde eleitores... provavelmente é o Bolsonaro nesse jogo. Se o voto do Moro... não se consolidar... ou seja... ele está com 13.x% na última pesquisa Atlas. Se ele começa a perder votos, isso quer dizer que aquele eleitor que quer um presidente de direita, mas que não quer o Bolsonaro, porque senão ele já estaria com o atual presidente, vai experimentar outros nomes. Rodrigo Pacheco? João Dória? Não sei. Mas ele vai experimentar outros nomes. A gente tem a possibilidade ali de ver outros nomes dessa terceira via começando a crescer. Às vezes é difícil ao longo dos meses ver esse movimento, porque se o Moro continua ali com 13 pontos, foi isso que aconteceu com a Marina Silva em 2014. Ela continuava ali bem perto de chegar no segundo turno. E parecia que ela estava sólida, mas na verdade tinha muita gente que ia, achava mais ou menos e saía. Ia, achava mais ou menos e saía. Só que outros iam. Então, há um fluxo de eleitores entrando e saindo, e ela se mantém ali nos 17% e 18% pode ser que o Moro fique ali nesses 13% durante alguns meses e a gente ache que ele está sólido e na verdade tem muita gente entrando e muita gente saindo pode ser que o Moro continue, comece a crescer se ele começar a crescer é sinal de que ele está consolidando eleitores e novos estão vindo e ficando é uma dinâmica Luísio, interessante de a gente assistir é, é difícil a gente prever mas o chute que eu daria hoje é, Lula está no segundo turno e não existe espaço para um candidato de esquerda crescer. Bolsonaro é favorito para estar no segundo turno, existe espaço para um outro candidato de direito ou direita ou centro-direita ocupar o lugar dele e crescer em cima dele. Num segundo turno contra Bolsonaro, eu acho muito difícil que o ex-presidente Lula perca. Num segundo turno contra outro candidato, eu acho que qualquer coisa pode acontecer, inclusive uma derrota do Lula. Agora, pode ser que em março do ano que vem eu tenha outra opinião, tá? Isso é, é um filme, não é uma fotografia, não, não dá para a gente antecipar res, resultado de eleição antes de acontecer
3: Pedro, eu, é... só, 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 só pegar, pegar essa pegada, não. Depois eu, eu vou. tá chegando no final, só. Eu boto para você e Cláudio, e Cláudio Terminari, pode ser? Tudo bem. Desculpa. O que, que o Pedro falou me lembrou muito. George W. Bush foi um presidente dos Estados Unidos que ficou marcado pelo atentado do Trade Center, mas não foi marcado pela inteligência, né? Mas tem uma frase muito boa dele que é mesmo que Pedro falou. O futuro é algo que veremos amanhã. Essa frase é: se fosse dito por outra pessoa, né? seria. Mas... Mas enfim, você não acha. Desculpa, Arnaldo, é só para eu querer falar. É, o auxílio Brasil e uma eventual vitória do Caixa, agora em dezembro, no segundo turno presidencial do Chile, não podem é... favorecer Bolsonaro?
2: Eu acho pouco provável que... O, o, o cenário chileno... interfira de alguma forma... na eleição brasileira. É, e, e a extrema-direita... no Chile... o Boric é favorito... Né? o candidato da centro-esquerda. É, os chilenos puseram no segundo turno... um candidato de extrema-direita... contra um candidato de centro-esquerda. É, isso mexeira a a eleição francesa que levou a Marine Le Pen contra o Emmanuel Macron, e o Macron ganhou. É, o Macron não era um candidato de centro-esquerda, ele era um candidato de centro, é, mas a, a Le Pen era de extrema-direita, é, e o Boric não tem o desgaste que o PT tinha no Brasil. É, eu não acho que o Bolsonaro teria ganho contra um candidato em 18 que não fosse, que fosse de outro partido que não o PT mas de qualquer jeito eu não acho que o Chile é, interfira na eleição brasileira o Auxílio Brasil pode interferir sim, Aloísio. É, mas a gente tem que levar em consideração alguns aspectos o primeiro é a expectativa da população a população chegou a receber um auxílio emergencial de 600 reais. Para a maioria das pessoas, isso bate. O governo pode pagar 600 reais. Isso não é exatamente verdade, mas o que bate é isso. O auxílio Brasil vai ser de 400. É mais do que o Bolsa Família, mas é menos do que aqueles 600. É, a gente não sabe quantas pessoas, em que circunstâncias, vão receber esse auxílio, porque esse auxílio está muito mal desenhado lembra foi como foi uma atrapalhação só a distribuição do auxílio emergencial quando ele surgiu? Aplicativo do aplicativo da caixa que dava errado, as pessoas não tinham celular para é, conseguir o aplicativo, justamente as pessoas que mais precisavam do dinheiro não tinham celular, e os caras, é, como se estivessem em Marte, decidiram que o troço ia ser distribuído via app. É, esse é um governo muito incompetente eles desmontaram a estrutura do Bolsa Família, que era uma estrutura desenhada pelo Ricardo Henriquez e pelo Ricardo Paes e Barros, que era de uma beleza. É, 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 olha, um dos grandes méritos do, programa, do governo Lula foi o desenho desse programa de, de auxílio, que é o Bolsa Família. Enquanto que o auxílio emergencial, esse, esse auxílio Brasil, joga fora todo o cadastro único, que é a base da distribuição do, do Bolsa Família, e desmonta a estrutura de governo técnica que o distribuía. Então, a gente tem que levar em consideração a possibilidade de que a implantação desse, desse Auxílio Brasil seja uma grande confusão. E tem um último aspecto, que é o seguinte, inflação, Luiz. A inflação está alta. É possível que a gente chegue em junho, e para o brasileiro que recebe, recebe o Auxílio Brasil, aquele valor faça pouca diferença em relação ao que ele recebia do Bolsa Família, porque o real terá perdido o valor. Então, eu tenho dúvidas de que o Auxílio Brasil vá representar é, um boost, um, um, uma, um roubo de eleitores tradicionalmente lulistas... para o Bolsonaro. Porque é isso que o auxílio pode fazer. Tirar eleitores do Lula... e dar para o Bolsonaro. A memória que essas pessoas têm... Pro, do Lula... é uma memória de uma lealdade... É, o, o que o Lula representa... para essas pessoas é... o Lula é um de nós. O Lula é um retirante nordestino... que passou fome... que teve uma vida profundamente difícil... que, que, que teve uma educação formal é, é, ineficiente, ele parou no meio do fundamental é... o tipo de ligação, de conexão que o Lula tem com esse eleitor do interior do Nordeste é muito mais profunda do que apenas o Bolsa Família e o Bolsa Família nunca foi um programa fisiológico. Ele até se presta ao fisiologismo, mas ele nunca foi um programa fisiológico. Ele foi um programa que é elogiado por Nações Unidas, é, 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 foi montado por economistas liberais. Entende? Ele não é. Ele é um programa que Milton Friedman, que é o ícone do, do, do liberalismo, aprovaria. É, isso não é a verdade a respeito do programa Auxílio Brasil. É um programa puramente fisiológico... puramente criado... para tentar tirar de Lula votos... e trazer para Bolsonaro... eu não acho que isso sejam favas contadas... porém... não quer dizer que não possa funcionar... não quer dizer que não possa dar votos... o suficiente para o Bolsonaro... para garantir no segundo turno... pode acontecer... eu só não acho... que isso esteja dado... Tá? as condições do governo Bolsonaro... e as condições do Brasil não estão a favor do presidente.
0: Pedro, vou trazer aqui dois, dois assuntos né, sobre a presidencial até sua opinião. Um deles, o Aloysio levantou aqui num programa anterior e depois o Elgaz também escreveu sobre e a possibilidade de Bolsonaro não estar na disputa presidencial, devido ao desgaste e a tentativa de manter uma questão que você mesmo abordou, que eles não foram privilegiado concorrendo a uma vaga, talvez no Senado, ou de deputado ou voltando a Câmara dos Deputados federal e outra é essa possível aliança do Lula com algo que me via PSB uma aliança histórica PT PSB uhum. né, mas é, seria algo que minha pessoa tá começando até com alguns simpatizantes dessa aliança que falavam que algo representaria a carta ao povo brasileiro Lula brasileiro escrever o próprio Alckmin seria essa carta ao povo brasileiro e acreditam, inclusive a, quem, quem trabalha essa articulação acredita que daria até o primeiro turno se essa aliança se concretizasse como você vê esse cenário se arrumando para 2022 nesses eixos? Bolsonaro podendo estar fora da disputa uhum. e essa aliança no layout?
2: É, Arnaldo, vamos lá. As duas perguntas são complexas. A grande dificuldade do Bolsonaro é ser candidato ao Senado ou à Câmara, eu acho que seria o Senado é que ele tem que se descompatibilizar da presidência da república... ele tem que deixar o planalto em março... ou seja... em abril ele é um cidadão comum. Em abril... qualquer procurador do Brasil... pode abrir um processo contra ele... e isso vai... dependendo do juiz de primeira instância... ter uma condenação rápida. É, basta querer. Então eu tenho certeza de que... o Bolsonaro é conhecido pelas suas insônias... né? É, o, o, a presidência da República... pesa nos ombros dele... e... e cara... É, essa é uma decisão difícil... eu tenho certeza que passa... pela cabeça dele essa ideia... É, mas é uma decisão muito difícil... eu acho que ele se, elege, ele se elegeria... com facilidade para o Senado... No, no Estado do Rio de Janeiro... Ou, ou na maior parte dos Estados do Brasil... É, acho que se começa a dar até março pesquisa com ele próximo de sair do primeiro do segundo turno, acho que esse é um cenário bastante conc concreto, mas não é uma decisão fácil não, tá? Não é uma decisão fácil por conta desse ato é, no qual ele no qual ele estaria fora da.. É, no qual estaria sem foro privilegiado. Lula e Alckmin é, é, é uma chapa brilhante. É uma chapa brilhante porque.. Porque primeiro representa uma, uma aliança que deveria ter ocorrido no Brasil da, primeira, da, da nova república, sabe? É, fazia sentido PT e PSDB. É. o PSDB não é um partido de direita, o PSDB não nasceu como partido de direita, o PSDB nasceu como um partido de centro-esquerda, nasceu como um partido social-democrata, que como boa parte da social-democracia europeia e americana, nos anos 90 se tornou social-liberal, é... Então, o PSDB fez o um movimento que o Partido Democrata Americano fez, que a Social Democracia Alemã fez, que, que o Partido Trabalhista Inglês fez, é, é, mas é a centro-esquerda. O PT é um partido que, ao longo dos anos 90, vai se desradicalizando até o momento da Carta aos Brasileiros uma chapa PT-PSDB, em que os dois partidos ficassem se alternando, um dá o presidente numa eleição, o outro dá o presidente na outra, teria permitido que o Brasil criasse partidos não fisiológicos de direita. Porque um partido de direita ia aparecer para concorrer contra essa chapa. Só que, como PT e PSDB nunca se uniram, e sempre brigaram entre si, sempre foram obrigados a fazer alianças com partidos fisiológicos de direita. Lula foi eleito com vice do PL, que é o partido no qual Bolsonaro está entrando hoje. Assim como o, o, o PSDB trazia sempre uma vice do PFL, o atual DEM, atual União Brasil. É, é uma chapa brilhante porque vai tirar para pessoas centristas é, li, mesmo que ligeiramente é, inclinadas à direita tira muitos preconceitos em relação ao Lula e por outro lado não tira do Lula nenhum voto da, da esquerda então nesse sentido se o objetivo da construção de uma chapa é ampliar essa chapa é, é uma chapa brilhante agora Preste atenção numa coisa. O Alckmin tem dois caminhos. Ele pode se filiar ao PSB, ao Partido Socialista Brasileiro, e assim ser candidato a vice do Lula, ou ele pode se filiar ao PSD, ao Partido Social Democrata, do Gilberto Kassab, e ser candidato ao governo do Estado de São Paulo. Geraldo Alckmin é um cara que o interior de São Paulo adora porque ele foi um bom governador... tá? É, ele foi um governador muito competente... e... as gestões de São Paulo costumam ser gestões competentes... ao contrário das gestões aqui no Rio de Janeiro... o, o, o João Dória... que é inimigo, Fidagal do, do, do Alckmin... quer botar o Rodrigo Garcia... que é o seu vice... como candidato ao governo do estado... agora que está claro que o João Dória vai ser candidato à presidência da república o Alckmin consegue tirar o PSDB do governo do estado se ele for candidato ao governo do estado isso quer dizer o seguinte agora a principal fortaleza do Alckmin é no eleitor do interior de São Paulo que é um eleitor conservador é, eu conheço bem o interior de São Paulo eu conheço bem São Paulo eu morei em São Paulo, na capital e minha mulher é de Bauru então eu conheço bem o estado o, o, o eleitor do interior de São Paulo é muito diferente do eleitor paulistano o eleitor do interior de São Paulo é conservador. O eleitor paulistano elege de vez em quando o prefeito do PT. São Paulo não elege o governador do PT. O Alckmin está numa dança que é uma dança muito delicada. Se ele é candidato a vice-presidente do Lula, ele provavelmente vai morar no Palácio do Jaburu. Ele provavelmente vai ser vice-presidente da República porque ganha muita força chapa do Lula agora, ele não pode ficar parecendo que quer ser vice-presidente do Lula por mês de desafio essa decisão tem que ser tomada rápida porque se, ele, se o Lula fica mantendo ele em banho-maria durante muito tempo o eleitor do interior de São Paulo vai começar a olhar para o Alckmin Pô, esse cara não é o cara que eu conhecia esse cara que é o PT ele está puxando o saco do Lula como é que esse negócio funciona? isso começa a criar desgaste para o Alckmin como candidato a governador de São Paulo então, então essa decisão tem que ser tomada com uma certa rapidez. Eu não sei mensurar em tempo com rápido, mas não é, não dá para você demorar quatro, cinco meses para tomar essa decisão, porque você, porque o Lula está literalmente deixando o Alckmin ao relento, o Alckmin está correndo um risco. Faz todo sentido ele querer ser vice-presidente do Lula. Mas isso tem que ser decidido rápido, porque senão ele perde a oportunidade. Ele põe em risco a oportunidade, que é o plano B de ser governador de São Paulo.
1: Bom, são 8h47. Claro que se deixar, a gente vai ficar aqui até meio dia conversando com você, Pedro. E aí você não vai. Depois não volta. É melhor então. É não. Tem, tem, você falou que em, em março você pode estar com uma opinião diferente, claro. E aí os, você está avaliando a pesquisa, é evidente. É, claro. Né? é evidente, claro. É, mas não, mas aí se a gente ficar aqui até meio dia, você não volta em março. Então vamos deixar aqui aberto para você voltar. Né, quando quiser, claro que pra gente vai ser sempre um, um prazer, uma honra, né, e nesse meio tempo a gente vai te acompanhando aí no, nos seus canais, nas suas colunas, que aliás hoje tem lá no, no estado no Estadão, tem coluna sua hoje também, cobrando lá aquele, é, é, o último algoritmo lá do, do presidente, do CEO do, 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 Twitter. do Twitter, não é? Que ele queria... Na verdade, há uma demanda ali de aumentar aquela, aquela conversa no, no Twitter, né? Isso. Então, bacana, sempre te acompanhando aí, quero te agradecer muito, é honrado de, de poder recebê-lo aqui, de poder trocar essas ideias aqui nesta manhã de sexta-feira e espero que a gente tenha contribuído para que as pessoas possam né, formar a sua opinião, manter ou mudar, criar o, o seu é, comentário a partir da sua passagem aqui pelo, pelo Folha Noir te agradeço, muito obrigado e desejo a você um bom dia, um ótimo final de semana Pedro
2: Cláudio, Arnaldo, Aloysio muito obrigado pelo convite, foi um prazer a conversa
1: Aloysio
3: agradecer demais ao Pedro é, Arnaldo citou aí o, o Gasper, o Brasil tem grandes jornalistas, né? eu particularmente considero o Gasper o maior jornalista brasileiro vivo eu sou filho de um grande jornalista que talvez o maior repórter, uma história é centenária da imprensa de campos tive a oportunidade de jornal no Brasil e na, e, na, e na Folha de Clube com vários grandes jornalistas e assim, tenho orgulho de ter um cara da, da, minha, da, da minha profissão, da mesma geração como o Pedro, assim, é, como referência um cara que acompanho e, e acho que orgulho a minha geração de jornalistas Parabéns, Pedro, muito boa entrevista.
2: Obrigado a você, Luiz.
3: Neto?
0: Neto, microfone. Isso, e eu, eu estava me desculpando do um problema que eu tive com o computador no início do programa e acabei dando o microfone aqui no, no improviso aqui no, no.. Quase no estúdio, né, Nogueira? Quase seu vizinho aqui, estamos no improviso. Mas a entrevista é extremamente produtiva, como o Luiz falou, foi um prazer participar, mesmo que chegando atrasado. Faz é um prazer participar e agradeço muito ao Pedro aí. Como o Nogueira falou, né, em março tem novas opiniões. Quem sabe em março a gente
1: não está junto aqui de novo. Tá certo, valeu. Valeu, valeu, Pedro. Um grande abraço. Bom dia para você mais uma vez. Boa sorte pro Flamengo aí com Jesus ou sem Jesus. Quer
0: dizer,
1: <risos> desculpa, né? É que eu estou emocionado. Essa semana eu passei lá na sala de troféus do Fluminense. Uhum. Aí vi aquela camisa do Renato, que fez aquele gol de barriga. Foi a única hora boa dele também no, no Fluminense. Ele fez esse papel com a gente em 2008 contra a LDU, deixou a gente com o vice da Libertadores também. Que seria a nossa primeira, né? O Flamengo tem outra, então. Essa gloriosa história eu,
2: eu, eu, acho, eu acho o Fluminense um time muito simpático também
3: tá?
1: <risos> obrigado Pedro obrigado <risos> oh, obrigado o cliente tem sempre razão <risos> oh, um grande abraço Pedro e mais uma vez reforço aqui até vou usar aqui a palavra do nosso querido Jorge Gomes Coutinho que é um dos magníficos professores que a gente tem no If também. No If não, na, na, na UF, né? É uma figura extraordinária que eu aprendi a gostar e respeitar através aqui do Aloysio e desse programa. Ele coloca aqui, ó, excelente entrevista. Gostamos demais. Obrigado, tá, amigo? Um abraço.
2: Valeu, valeu, gente. Até.
1: Até mais. Voltaremos com Folha no Ar na próxima segunda.